0: Bienvenidos a podcast de Pola La exploradora Travel Expert. Como ya sabéis, aquí hablamos de viaje y también entrevistamos a viajeros y viajeras de todo el mundo. En esta ocasión vamos a hablar con Beatriz de México que vive en trabaja y está casada en Saudi Arabia. Conozcan su historia y aprendan de esta cultura y tradiciones tan diferentes a las nuestras. Les presento Beatriz de México que nos contará sobre su vida en Saudi Arabia.
1: Hola, Paula, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué
2: tal? Hola. Mucho gusto, ¿cómo estás? Hola.
1: Bien, gracias. ¿Y no pues no ¿tú? ¿Qué Me tal? Estoy todavía un poquito encerrados <risas> por el coronavirus, pero ya, ya cada vez con un poquito más de libertad también. Sí.
2: Totalmente. Muchas gracias por, bueno, por contactarme, por Encantado. querer ser parte de este proyecto, ¿eh? de contarnos tu historia. Sí, eh, bueno, yo te cuento. Yo soy Pola y los que me siguen o los que vienen parte tuya, bueno, viajera, bloguero, no y tengo esta sesión en vivo que empieza a convertirse también en un podcast donde invito a viajeros, viajeras como tú, compartir sus historias siempre diferentes, impactantes, eh, interesantes, ¿no? Los
1: viajeros de todo el mundo, las personas que están viven, viviendo en diferentes países, es increíble. Y, y con tu podcast, pues, van a, 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 a tener acceso Sí, todo el tiempo.
2: Totalmente, totalmente. Eh, bueno, nos gustaría saber desde el principio, ¿cómo llegaste a bueno, Saudi Arabia? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo que llegaste al mundo tan ah, diferente?
1: Pues, fue fue un poco inesperado, ¿sabes? Porque eh, primero que nada, eh, Fui a Nueva York, estaba ahí estudiando por un tiempo, y, y pues no conozco un, un chico, ¿no? Y me caso. Perfecto. O sea, me caso en muy corto tiempo, la verdad, uh, después de tres meses de haberlo conocido. Wow. Eh, no, no de conocerlo, lo conocí seis meses, luego empezamos a salir, tres meses, y luego nos casamos. Pero, Perfecto. y él es saudí, él es de Arabia Saudita. Wow. Yo te digo algo, no conocía nada de la cultura, nada, no tenía la más mínima idea de qué era Arabia Saudita, que, o sea, las diferencias entre los tipos de árabes, nada, nada, nada. O sea, básicamente yo imaginaba sí. que era lo mismo que, ah, sí, Dubái, un árabe así, ah, Dubai eso es todo lo que tenía en la cabeza. De tal que nuestro plan era vivir a Canadá, estuvimos un tiempo en Canadá, pero ya después de eso pasaron muchas cosas, los planes cambiaron, eh, nos íbamos a mover a Dubái, porque teníamos ese sueño, ya sabes, de ir y trabajar por allá, y, y nuevamente cuando estábamos en ese proceso vuelven a cambiar los planes sí. y me dice, ¿sabes qué? te a irte a Arabia Saudita, y, y bueno cuando me dijo eso yo me quedé como impactada dije, no sé, no sé, no sé nada de Arabia Saudita, lo único que conozco es que pasan muchas cosas extrañas, ¿no? que no estamos acostumbrados, que hay mucha restricción que es un lugar como muy religioso, que es un lugar donde la mujer no tiene mucho voz ni voto, entonces yo tenía muchas dudas, dije no, no sé, no sé, empecé a consultar con amigos y todos me decían, ¿sabes qué? Este, pues toma tus precauciones, pero, pero, pero ten presente que va a ser muy diferente, ¿no? Y dije, bueno, ni modo, me arriesgo, pues ya estoy casada, ¿no? ¿Qué más? Sí, sí. Total que nos vamos y así un día llego a Arabia Saudita. Desde que me casé, o sea, me casé y como al menos de un año no, fue que nos mudamos a Arabia Saudita. Uh -huh. Así es. A la primera ciudad a la que wow. llegué.
2: ¿Y cuánto tiempo? Es Eso ahí? fue
1: en, déjame sí. ver, en enero del 2019 fue cuando llegué. Uh -huh. en, enero, o sea, reciente, ¿no? Do wow. enero de 2019 fue que llegué increíble. por primera vez a la ciudad de Abja. Nosotros volamos de Canadá a Dubai y luego de Dubai hacia sí. este lugar que tiene un vuelo directo que se llama Abja, que es donde vive su familia. Uh -huh. es, es de hecho una ciudad muy, muy, muy tradicional. Perfecto. Entonces, bueno, cuéntanos. Yo imagino que fue un shock cultural muy grande. Muy grandísimo. ¿no? No, no tienes idea. Mucha gente podrá decir, no, no pasa nada, o sea, es lo mismo, no hay mucha diferencia, eh, pero sí lo fue al menos para mí, sobre todo cuando no estás muy relacionado con el tema religioso. este Cada quien lleva su religión como quiere y eso sí. lo respeto, pero, pero sí, sí, es, sí es un, un impacto. Perfecto. Desde el momento en el que llegas, te subes al avión, y ves a todos vestidos con sus top, que es la, la bata blanca, con las gutras y, y a las pocas mujeres que ves, sí. porque hay muy poquitas, la mayoría tapadas, desde el momento en que te subes al avión. Y, o sea, sientes las miradas de todo el mundo, bueno, ahí está, ¿por qué no se cubre? este <ríe> Y la tripulación o sea, te sientas en el avión wow. y lo primero que te ponen, no, o sea, es, este ves que cada, cada vez que viajas estas pantallas del avión te dan las indicaciones de seguridad y todo eso bueno, aquí lo primero que te ponen es este una oración sí, sí. una oración del Islam porque en todos los vuelos, en todos los vuelos nacionales e internacionales que sean no. de eh, Saudía, de la aerolínea Saudía entonces yo también estaba de que ¿qué está pasando? o sea, esto jamás sí. lo había visto ¿Qué es lo que más te impactó al llegar a Arabia? Lo que más me impactó, que los hombres no te ven a los ojos, creo. O sea, el trato, el trato que se le da a la mujer Perfecto. para muchas personas, es bueno, para las mujeres allá, eso, eso significa como respeto, ¿no? Que no te hablen, que no te miren, que no te volten a ver, porque quiere decir que están respetándote, wow, que no... Vaya, no, wow. no, no te faltan el respeto viéndote, ¿no? Pero en mi caso, estar tan acostumbrada a hablar con gente como de frente, como mirarlos a los ojos, como saludar de la mano, el beso, el abrazo, sí. sí fue muy impactante. O sea, yo yo no me sentía fuera de lugar en ese mundo. Wow. <ríe> Llegar a la casa con mis suegros. ¿Y cómo te lo manejaste? Pues, con mucha diplomacia. Sí. Mucha diplomacia, mucho respeto, tratando de entender, a veces llorando, <ríe> a veces sacando la frustración porque, pues, no, no entiendes y, y quieres entenderlo. Simplemente eso es lo que sucede, ¿no? Este, incluso, o sea, mis, mis suegros, que son muy lindos, muy respetuosos, y vayan, me, me recibieron con los brazos abiertos, No no literalmente, sino nada más amables me dicen cuando llego a la casa, ¿sabes qué? Esta es tu casa, Perfecto. bienvenida, siéntete como si fuera tuya. Pero es, es gracioso este, cómo estar en la casa, aunque te hayan dicho eso, tú no te sientes en tu casa porque las reglas son muy diferentes, o sea, incluso estando en una casa de la familia. Hay reglas como que pues una mujer no puede andar, por ejemplo, Perfecto. con short, si hay un hombre presente, que sea mi suegro no digamos o este o con una blusa corta o con algún escote wow. este no sé son como como ah, detallitos ah. como cositas que son impactantes entonces todo eso pues sí sí fue como un poco de shock cultural para mí cada vez cada vez me, cada día que, que pasa perfecto Ahora había mí, algo nuevo cómo te recibió la familia de tu marido te has convertido al islam pregunta traveling pues mira nunca. Yo llevo la religión de una manera muy diferente a mucha gente. La llevo en mi corazón. Este, No, no practico como okay. ciertas cuestiones, pero para mí, o sea, sí existe un Dios y, y está aquí conmigo y en todos lados. Eh, la familia de mi marido, muy bien. O sea, yo los adoro, me quieren mucho, yo los quiero mucho también. Las hermanas, que son tres y un chico, un hermano, me llevo muy bien con ellos con las hermanas, son como si fueran mis hermanas menores casi y Perfecto. este, la, la señora la mamá también, increíble me trata Perfecto. como una hija o sea, me cuando yo recién llegué me enseñó el lugar la ciudad, me llevó de compras me llevaba a enseñarme, mira este el supermercado y todo, me llevaba a, des, a cenar luego me decía, ¿quieres salir? vamos a tomar un café y me decía como a las 8 wow. de la noche para mí a las 8 de la noche, eso es de que yo estoy en mi casa ya con pijama y como cositas así que eran diferentes, siempre salían, ¿no? Y para ella era de lo más normal salir ocho de la noche, regresar a las doce, una de la mañana. Sí, esos son los horarios. Hay muchas wow. cosas como horarios diferentes allá, de en las horas en las que vas a socializar. Uh -huh. Sí, y, y bueno, esto lo ves, lo ves, ¿Sí? Perfecto, Tienes Ahorita. la oportunidad como de estar sí. con una familia local, como Saudi, Saudi que yo creo que muy pocos. Sí,
2: yo creo que yo creo que tu historia es muy, muy, muy increíble. ¿eh? Te has convertido al islam. O sea, si te lo hubieran eh, exigido de ti, porque vamos, llegaste a un país con cultura
1: religiosa muy fuerte. sí sí, el Arabia Saudita no te exige que tú seas musulmán. O sea, eso no es una regla. Tú puedes tener la religión, que tú quieras Perfecto. y ellos lo respetan. Hay una fuerte inclinación hacia el Islam, sí si la hay. Hay muchos, la Perfecto. mayoría sí si son este musulmanes, pero no es algo que tengas que. No. Perfecto. De hecho, hay una pregunta que siempre me hace la gente. Okay. Y no te lo que lo exijan, no. La sí. o sea, preguntan mucho que si es necesario convertirte al Islam para casarte con alguien de allá de Arabia Saudita. Los hombres no necesariamente este, deben de casarse con alguien de su misma religión. Eh, pueden casarse incluso con una cristiana, con una judía perfecto. o con otra religión, pero lo que sí piden es como que tengas una fe, ¿sabes? Como que tú creas en algo, que si sí creas en Dios, vaya. Eso. Uh
2: -huh. Perfecto,
1: perfecto. Sí.
2: Vamos, vamos. ¿Cómo es tu vestimenta? Estando allá. Eso es lo que tam también quería preguntarte. Bueno, vamos, tú te bajaste el avión, bueno, imagino única extranjera. ¿Tuviste, tuviste que ataparte la, la cara? Cuando cuerpo? yo llegué iba
1: vestida, según yo, cubierta. Entonces iba con una blusa de manga larga negra eh, con botones hasta acá arriba y traía pantalón Perfecto. negro, pero unos leggings. Nada Perfecto. más, eso era lo que traía. Y bueno, nací yo, yo era la única mujer vestida de esa forma. A partir de ahí, fíjate que mi suegra nunca me dijo como, tienes que ponerte la valla, pero ¿sabes lo que hizo? <ríe> me regaló a vallas, que un día <ríe> estaba ella en su cuarto y me dice, pasa, pasa, y yo entro y estaba ella arreglando su closet. Y me empieza a enseñar, mira, aquí tengo esta, esta valla de este color. La valla es la, la túnica con la que te cubres. Aquí tengo esta otra. O sea, me enseñó toda su colección. Y, y yo sí, las vi sí. y dije, están bonitas porque están muy bonitas. De diferentes Ajá. colores y texturas. Y me dice, a ver, pruébatela, ¿te gusta? Y ya, pues yo obviamente sí. como quería ver cómo se veía en mí, me la pongo. Y, y me veo en el espejo y yo, ay, pues se ve bien, ¿no? Sí. Con el, el, este, el estilo árabe, y me dice, ay, a ver, ponte el hijab, que es la, la mascada con la que te cubres. Sí. Y yo, bien ilusionado porque me sentía totalmente como en un cuento árabe, y me dice, ¿te gusta? Yo te la regalo, te la regalo, tómala. ¿Te gusta wow. esto? También te la regalo. Entonces, bueno, así fue lo que hizo ella, muy inteligente. <risa> muy inteligente, que es... Sí, totalmente. No, ya Pero... después, cuando me invitaba a salir, sí. este, me decía... Si quieres, tráete tu abaya, pero esa si quieres era como que, bueno, pues me la traigo. O sea, no me cuesta nada. Cuando iba con ella, normalmente sí me la ponía y me ponía Perfecto. el hijab. Pero con mi marido, él, o sea, él nunca me decía, póntela, nunca. De hecho, muchas veces tuvimos como pequeños, este, pequeños, Perfecto. no, ¿cómo llamarle? No problemas, pero situaciones en las que íbamos a lugares y, y pues sí me llegaban a decir mujeres, eh, como que eso no es apropiado, aquí no puedes estar así, porque no llevaba una valla. O las mujeres iban y le decían a las a las personas de seguridad de que dile por favor que aquí tiene que ponerse a valla. Muchas ocasiones. Y es que bueno, mi marido no no le encanta mucho ese tema. Eh, él, él piensa wow. que, que pues no es necesario. Y, y pues eh, ya sabes, la, la ya. situación es allá.
2: Perfecto. Pero ahora, cuando tú, tú salías sola a caminar, digamos, no sé, a pasear por la ciudad, ¿tuviste Fíjate, que llevarla
1: puesta o no? Eh, mira, ir caminando solo, o so, más bien sola, es algo que pocas veces hace. ¿Sabes por qué? Porque hace un chorro de calor y normalmente no caminan allá. Todo es... Eh, andar en tu carro y yeah. llegas al punto en el que, que quieres te bajas y ya está entonces este, no lo hacía mucho en alguna ocasión, como dos veces lo hice Exacto. y que fui sola sí me puse la valla, ¿sabes por qué? porque incluso aunque tú lleves tu avalla como los hombres te ven diferente o sea, si no te cubres el cabello, si no te cubres la cara, los hombres te ven como si nunca hubieran visto a una mujer entonces sí. se siente extraño no están acostumbrados a ver a las mujeres sin cubrirse. Y, y de hecho, esas ocasiones que salí sola, okay, o sea, los hombres okay. luego me seguían en el carro y me empezaban a hablar. O sea, yo no entendía nada, ¿verdad? O sea, y yo los ignoraba completamente. Pero, y, o sea, imagínate que yo iba incluso empujando la carriola con mi bebé y todo, y los hombres saludándome y diciéndome, ¿quién sabe qué? <ríe> Entonces, es mejor ponerse la valla no están acostumbrados Perfecto. Sí.
2: totalmente para no prestar tanta atención
1: sí. ¿qué te dijo tu familia
2: cuando les dijiste que te ibas a vivir ahí? ¿sueles ir a México con frecuencia? ¿sueles ir a México con pues, frecuencia? pues ¿qué me dijo
1: mi familia? estaban impactados también no lo podían creer que por qué ah, incluso mi padre pensó <risa> que, que mi marido era un espía y quién sabe qué tanto <risa> que estaba bien entrenado. <risa> ya sabes, todas las historias que cuentan, ¿no? De que los árabes la mayoría son como eh, agentes y, y cosas así. Pero pues al final de cuentas vieron que, que pues yo estaba muy decidida con mi decisión y que pues estaba bien y que estaba feliz con mi hija y todo. Entonces pues mi hermano fue el mi hermano y mi hermana, o sea, desde un inicio me dijeron: ¿Sabes qué? Pues nos da mucho gusto. Si estás tú feliz, nosotros estamos felices contigo. Y sí, sí, voy a México. Voy a México. Eh, he ido, yo creo que en el último año y medio, como tres veces o cuatro, ya no sé. <risa> sí, pero sí voy, ¿sabes? Porque, porque ah, yo, o sea, quería bueno. ver a mis abuelos que ya están grandes y ya no sé cuánto tiempo van a durar, o sea, en este mundo. Y, y quería que conocieran a mi hija, entonces sí. pues sí, sí he ido. ¿Cómo a la vez del gimnasio? ¿Cómo es el gimnasio? Ah, ahí? bueno, es que yo conté en otro en vivo con una chica que se llama Karen, eh, que tuve la semana pasada, que me pasó, sí. eh, bueno, los gimnasios sí. allá tú sabes, no sé si sepas, pero la mayoría de las cosas allá hay mucha separación, que le llaman segregación, ¿no? Entonces hay de mujeres y de hombres. Fui al gimnasio. Con mi suegra, de hecho, y con Perfecto. mis este cuñadas, pero me llamaron la atención también porque mis leggings estaban muy pegados. Entonces, este, sí, a veces, o sea, en otra ocasión igual no. yo traía una blusita medio corta, como enseñando el ombligo, y también me dijeron que pues, que eso no, que eso Perfecto.
2: no.
1: Eh, sí, o sea, detallitos que vas descubriendo cada vez, o sea... Ah, bueno, también me pasó que en la alberca, pues, yo llevaba Perfecto. mi traje de baño, ¿no? Pero eran unos leggings y el traje de baño entero, pero se me veían los brazos, entonces, también, o sea, en esa ocasión no me dijeron nada, pero sí eh, a las mujeres eh, como que les resultó incómodo verme así, <ríe> y yo también me sentía incómoda, es como una cuestión que te sientes incómodo, todo mundo se siente incómodo. Uh -huh. ¿En qué país vives ahora? Por ahorita estamos viviendo en Inglaterra, pero vamos a regresar ahorita en septiembre. Arabia Saudita. ¿Estás emocionada? ya? Porque, ah. bueno, alguna forma ya sabes que te va a esperar ahí, ¿cierto? Sí, pero también, ¿sabes? Estoy emocionada de ver el nuevo Saudi. Bueno, o sea, nuevo entre comillas, porque a partir del año pasado, como octubre, el gobierno saudí empezó a tener un poquito más de apertura sí. con el mundo. Eh, por primera vez en la historia están aceptando turistas sí. extranjeros, que no sean solamente prensa, porque antes era solamente sí. para la prensa y con sí. permisos especiales, o que solo que fueras algún trabajo en específico con alguna empresa que te, que fuera tu patrocinador. Perfecto. Entonces, sí, sí quiero ir y ver qué es lo que, lo que ha cambiado. Sí. Saudi Arabia
2: se abrió año pasado al uh -huh. turismo, ¿cierto? Están dando los permisos a los turistas, los hoteles ya reciben las pare parejas sin casamiento, pero ahora tú antes
1: que fuiste, antes de ese periodo, ¿en qué visa te recibieron? Ah, bueno, a mí me tramitaron una visa de negocios.
2: <ríe> no sé si debo decir esto, ¿verdad? Entonces, tú ya te casaste antes de venir a, mm. a Saudi Arabia. Entonces, eh, ¿no Mira, se permite que
1: los hombres se casen con mujeres Sí, se permite, pero es poco común. Y eh, es un proceso largo. Digamos, en nuestro caso, nosotros nos casamos en Nueva York. O sea, estamos casados por las leyes de Estados Unidos. Es, eh, mi esposo tiene otras nacion okay. otra nacionalidad. Entonces, eh, básicamente está casado con la otra nacionalidad, okay. la, la nacionalidad de allá, eh, empezamos el trámite, pre precisamente cuando fuimos, eh, recién llegamos, empezamos el trámite, pero hasta la fecha eh, ha seguido, ¿sabes por qué? Porque como que les ponen un poquito más de, no trabas, pero pues es como un tema burocrático, qué sé yo, y, y bueno, pues como ahorita venimos sí. para acá, eso sí. está como que en stand-by. Si sí se pueden casar, la mayoría no se casan con extranjeras. ¿Por qué? Porque pierden muchos derechos. Digamos, eh, cuando se casan con extranjeras, eh, el gobierno no les da las ayudas. Hay veces que, no hay veces, el gobierno da apoyos económicos a las familias por la esposa y por los hijos. Obviamente si eres saudí, si no eres saudí, pues no tienes eso. Entonces, hay otro tipo de, de ayudas que el gobierno da, pero tiene que Perfecto. ser la familia 100% del país. Entonces, si no se casan con alguien de allá del país, pierden muchos beneficios. Entonces, por eso no lo hacen.
2: Sí, entiendo. Perfecto, entiendo. Ahorita, dime una cosa. Bueno, cuando ya estuviste ahí viviendo, ¿qué es lo que más te gustó en ese país, en esa cultura? Lo que
1: más me gustó, la comida. La comida es, yo creo que eh, lo más increíble. La, eh, la gente también o sea independientemente Perfecto. de que este pues sean muy diferentes en la forma de pensar eh, en cuanto a la religión eh, es una gente okay. muy cálida también o sea es una gente muy derecha de muchos valores eh, respetuosa también y al menos en el caso de las personas que Perfecto. hasta la fecha he conocido siempre se han mostrado como muy dispuestas a ayudar eh, ayudarme a entender su cultura, a mostrarme uh, a que yo me sienta como bienvenida e incluida. Entonces, bueno, eso lo agradezco. Okay. Uh -huh. Sí, o sea, son, son muy cálidos. Super, Las mujeres. Los hombres pregunta, casi no conviven. Análisis. Entonces no te puedo decir. ¿Qué estado de México eres? El próximo año estaré visitando tu país. La Ciudad de México, pero viví en muchos lados. Y Yo me creo Jarocha. Porque allí estudié la mayor parte del bachillerato y de la universidad. Entonces, soy es de Veracruz. Jarocho es la persona que es originaria de Veracruz. Ajá, Veracruz.
2: Sí, no, México es, es increíble. Me encanta, me sí. encanta.
1: ¿Tu bebé tiene las dos nacionalidades o solo una? Saludos desde okay. México. Hola, Berenice. Pues mi bebé hasta el momento solamente tiene, el plan es que las tenga, pero... Como siempre hemos andado del tingo al tango, hay veces Perfecto. que los trámites toman mucho tiempo y eh, justamente la última vez que fui a México le quise tramitar el pasaporte Perfecto. mexicano, pero no tuvimos tiempo. Entonces, hasta el momento la única que tiene es la nacionalidad americana. Perfecto. Es con la que viajó, porque al momento que ella nació, pero ahora, menos uh -huh. de un mes, eh, nos fuimos de Estados Unidos. Tuvimos que viajar.
2: Entonces, dime una cosa, eh, tu bebé, como tú eres extranjera, tu bebé, bueno, también na no nació en Saudi Arabia, ¿podrá
1: tener pasaporte de ese país? No tengo idea, o sea, al 100%, o sea, al 100% no te puedo decir, pero sí sé que eh, como mi esposo es de Arabia Saudita, la Perfecto. niña sí es Arabia Saudita, o sea, de Arabia Saudita. Generalmente eh, se pasa la, la nacionalidad de padre a hijos pero si yo fuera la saudí y mi esposo fuera el extranjero, ahí los hijos no serían saudíes.
2: Perfecto. O sea, el hombre sí tiene derecho, pero la Exacto. mujer ya no. <risa> en Ajá. ese caso. Perfecto. Entendí. Entendí. Ahorita, ¿tú como extranjera casada con
1: un saudí tienes derecho a trabajar ahí en ese país? Sí. Eh... Cuando ya, una vez que ya estén los documentos, o sea, todo el, eh, el trámite, sí tengo derecho como, como esposa e incluso si yo no tuviera eso como tal, es muy fácil para extranjeros trabajar mientras tú consigas uh -huh. una empresa que te que te contrate y tengas tus papeles en reglas y puedes trabajar. O sea, hay mucha gente uh -huh. de diferentes lugares. De hecho, <ríe> um, no sé por qué en Arabia Saudita, con la mayoría de los trabajadores de cierto tipo de mm, áreas son personas de otros países, como, Exacto. no sé, ¿Sí? Filipinas, Indonesia, no, ahora están trayendo muchas personas de América Latina también, India, la mayoría. La mayoría de los trabajadores son Perfecto. Eh, extranjeros. Perfecto. Bueno, es como mano de obra, ¿cierto? Eh, sí, pues esto es como, por ejemplo, no sé, en la cocina, o cosas de seguridad, o enfermeras, o este, también o, dentistas. Sí. Hay muchos dentistas que están se, se contratan de países foráneos. O, países también como Egipto, como Jordania, Perfecto. como Omán, Yemen. O sea, todos los países alrededor eh, traen traen mano de obra, sí, mano de obra. Perfecto.
2: ¿Tienes contactos
1: mexicanos en Arabia? Pues, ¿Tienes amigas
2: mexicanas?
1: Hasta el momento, amigas, amigas, no sé, por ahí de ahí algunas personas mexicanas que este, que sí están allá, pero recién que que me enteré, tendrá menos de un mes, que sé, justo cuando yo estaba, o sea, no sé por qué, no me metí mucho al mundo de las redes sociales como para buscar este, contactos, ¿no? La única vez que fui a la embajada, contacto. era precisamente para que me pasaran como una lista de las personas mexicanas que estaban por allá y me dijeron que me iban a agregar al grupo y de WhatsApp nunca me agregaron, entonces no tuve contacto, pero de ahora que regrese sí ya tengo más o bueno. menos una idea de, de por dónde voy a empezar a ser amigos. Perfecto, perfecto. Y ahorita dime una cosa.
2: Bueno, en el sector, digamos, si vas a un shopping mall grande, a unos lugares
1: bien públicos con uh -huh. mucha gente, ¿se ven muchas mujeres trabajando? Muchas mujeres trabajando. Antes, fíjate, hace como unos um, siete años, cinco años, para nada había mujeres. Ninguna. O sea, has visto como este tipo de islitas, mostradores que venden como cositas en medio de los pasillos, ahora tienen muchas chicas vendiendo perfumes o joyería, cualquier cosa. Pero antes nada, o sea, las Perfecto. tiendas igual, de ropa, zapatos, a Perfecto. menos que fueran exclusivamente de mujeres. O sea, eh, si la tienda es como, no sé, ropa de bebé, Perfecto. una mujer. Perfecto. Si es como ropa interior, una mujer. Pero si tú quieres entrar a comprar, no sé, tal vez una tienda que es exclusivamente Perfecto. de hombres, pocas mujeres entran. Y normalmente no tienen a una vendedora mujer.
2: Si me dices la ropa interior, no sé, belleza. Ahora sí,
1: antes no tanto. ¿Sí? Antes no, no pasaba. Casi no había. Era como mal visto que la mujer trabajara, de hecho, como en ese Perfecto. tipo de cosas.
2: Uh -huh. Wow. Y ahora dime una cosa, bueno, tú eh, eres muy, pelo muy largo, negro, ¿cierto? Ahorita cuando tú pones una, ¿cómo se llaman las?
1: las ya, favoras, ¿Te ven como extranjera? Oh, pues si me lo pongo, la gente eh, piensa que soy una, una árabe, si sí, no hablo. Me han llegado a hablar en árabe, sí, pero... Pues ya después sí. de que me hablan, yo así de, pongo mi cara de what que no entiendo nada, ya.
2: Eso es lo que yo pensé, porque tú tienes características que yo diría, ¿qué podría ser una mujer de ahí? Porque tienes pelo muy negro, largo, sí. ¿no? <risa> eh, entonces, las mujeres ahí tienen características un poquito parecidas. Por eso me pregunté si cuando andabas tú con cubierta, digamos, sí, nada más de cabello, pero cara descubierta, si te veían como si te veían como extranjero que
1: te veían como una persona local sí ¿no? mira cuando cuando voy con la o sea con mi abaya como cerrada y el hijab totalmente yo paso como una árabe sí. de Arabia Saudita cuando voy sin la abaya enseguida saben que yo no soy árabe porque ninguna mujer anda por allá sin abaya o sea tal vez una de cien y tal, y tal vez creo que me perfecto. estoy quedando corta con ese ese número. Sí, y hay veces que yo sí he andado, o sea, sin por porque, porque perfecto. Pues no sé. Nos gusta.
2: Pero ahora las mujeres que me decías que traen, digamos, de Jordania, de Oman, no sé, de India, eh, ellas sí también
1: se También cubren? se cubren. Las que trabajan en sector público. Sí, sí, se tienen que cubrir, digamos, hay las enfermeras eh, dependiendo de los hospitales les exigen que se cubran el cabello. Tienen como una, no sé, una cosita, como imagínate la de las monjas, blanca. Entonces se cubren aquí esta parte así, blanco. Y en los centros comerciales, igual Perfecto. la mayoría tienen, o sea, a veces hasta Sonicap, que es el único con, con lo que solamente ves, es con los ojos. Y hay pocas que, que sí se dejan ver la cara. Pero sí. pocas, o sea, en las ciudades donde más ves Chicas, como mostrando bien, su cara, bien. es en la capital, Riyadh, y en Jeddah. Más en Jeddah, porque Jeddah es como conocido como la ciudad más abierta, o sea, más open mind. En otros lugares, es rarísimo, rarísimo.
2: Uy, dicen aquí, te pareces mucho a una conocida yemení
1: Ah, pues, <risa> está muy guapa. <risa> Siempre me dicen que parezco, me han dicho que parezco... De Muy Líbano, guapa, sí. de Palestina, de la India, de Yemen ahora. Sí, siempre me han dicho que, que soy como estilo árabe, egipcia, qué sé yo. ¡Wow! Sí, por eso te preguntaba.
2: Y sabes que quiero preguntarte una cosa. Digamos, las mujeres en Saudi Arabia se cubren mucho, se cubren mucho, todo cuerpo completo. Pero, ¿existe otro tipo de ropa que ellas pueden llevar? Existen oh, cosméticos, o sea, existen productos de belleza claro, claro. Nosotras, todo, que nosotras. Ellas todo. también tienen estas todo, necesidades.
1: Todo, todo lo que te puedas imaginar, todo, o sea, mini vestidos, shorts, eh, ropa interior, lo más atrevido que quieras, maquillaje, tacones, o sea, tacones de 20, de 15, todo lo que tú quieras. Y sí los ocupan, pero no en la calle, no enfrente de otros hombres. O sea, en las reuniones de mujeres, cuando tienen sus fiestas, todo es separado. Mujeres de un lado y hombres de otro. Entonces, en esas reuniones se ponen lo que sea. Porque pues, están entre mujeres y se puede hacer. O okay. si es como en la presencia de su marido, también. O sea, pueden ponerse lo que quieran. De hecho, o sea, la mujer a, a Saudi es muy, muy vanidosa. O sea, les gustan arreglarse bien, les gusta vestirse bien, estar a la moda. O sea, eso sí. Hay muchísimos centros comerciales con las marcas del más reconocidas del mundo. De hecho, Saudi Arabia es conocido por un país que, que le gusta gastar. O sea, tienen muy buen poder adquisitivo. Entonces, sí, se ponen de todo. De todo, todo, todo. Sí. Sí.
2: Ahorita, vamos, mujeres van de una fiesta a un carrete a una vecina, ¿no? Entonces, digamos, se ponen estas faldas cortas, no sé, bien arregladas, maquilladas, salen a la calle, se atapan sí. totalmente, y después llegan a la casa y de la Y se quitan vecina, todo.
1: Y se desatapan, uh -huh. ¿cierto? Exacto. Sí, una vez que llegan a la casa. Se quitan todo. Las reciben, uh -huh. les toman la valla, la valla la ponen en algún lugar, la cuelgan ahí en la entrada, y entran al salón donde están todas las mujeres sin cubrir. Uh -huh. Perfecto. Wow, ¿y tú
2: pudiste participar en reuniones? Todo el tiempo,
1: así. sí, sí, claro. Pues ahí en la casa de mis suegros, eh, muy seguido tuvieron reuniones. De hecho, apenas llegamos, como a los tres días, tuvieron una fiesta para, para recibirnos, ¿no? Para celebrar que habíamos llegado y para presentar a mi hija. Entonces, eh, sí, vinieron muchas mujeres, como 25 mujeres a la wow. casa. Y así las vi llegar a todas con su valla y llegaban al salón espectacular, este se descubrían y luego ya a la hora de irse otra vez. O sea, a partir de la puerta se cubren y ya salen. Uh -huh. Sí, porque,
2: o sea... Totalmente. Ahorita, ¿cómo te recibieron, vamos, amigas de tu suegra, de familiares, ¿cómo te recibieron a ti como extranjera en la familia muy religiosa? Pues,
1: uh, pues la familia de... De mi marido sí, sí son bastante religiosos, o sea, ellos sí rezan todo el tiempo. En la casa no escuchan otra música que no sea eh, del Islam. No sé cómo se le llama ese tipo de música, pero es un cierto canto, es un canto especial, pues. Eh, sí. Pues me recibieron muy bien y las amigas también. Las amigas, fíjate que la mayoría tuvieron experiencias en el extranjero porque son esposas de médicos y generalmente los médicos van a estudiar fuera de, del país. Entonces, muchas de ellas hablaban inglés también. O sea, son, uh -huh. son, son gente preparada. Entonces, están, han tenido contacto con, con otras culturas. Y sí, pues estaban muy curiosas no de saber pues quién era yo, cómo, cómo había llegado, cómo había pasado todo, cómo, cómo me sentía yo en el país. Pero trataron de, de, de todo el tiempo como ser muy amables. Y obviamente yo también, o sea, nadie o sea nadie tocó temas que fueran a causar controversia. Sí, siempre muy muy diplomático todo. Sí. Obviamente.
2: Perfecto. Ahorita preguntan, Pregunta. ¿cómo aplican las reglas con las personas transgénero en ese
1: país? Pues no sé si haya reglas. Joder, yo, creo, yo creo que. Yo creo que no. Yo creo que
2: o sea, ese tipo de personas aceptan, sí, no se aceptan, simplemente. Es un país con mucho. Poder Ni siquiera religioso. se
1: aceptan o sea, los ¿cierto? gays, las o sea, personas homosexuales. Sí, yo creo que... eh, pues imagínate, el transgénero es otro nivel, sí. o sea, mucho menos. No, no, no. Es, esos temas son muy sí. delicados. No, yo creo que estoy de acuerdo total.
2: Sí, totalmente. Eh, ¿Las uñas se ponen algún color especial o pueden usar como quiera. ¿Las pueden pintar las mujeres? Mm, qué pregunta
1: tan interesante. Fíjate que cuando llegué, eh, mi suegra me empezó a ofrecer, oye, vamos al salón de belleza, que no un masaje que no sé qué. Y yo nunca, o sea, siempre que iba en la calle jamás veía algún lugar que dijera o que me indicara que era como un salón de belleza. Todo es como muy secreto, ¿no? Bueno, tienen... Um, letreros uh -huh. en árabe que, ¿cómo les llaman? Parlor, o ¿cómo es? No sé, tienen un nombre que este pero está todo negro o sea, tú no ves nada, tú no ves el interior <risa> del lugar. Una vez que tú entras o sea, ves súper elegante, dependiendo pero al, al que fui, a los queridos súper elegante, unos de dos, tres pisos, eh, te dan todo lo que quieras, masaje uñas, baños turcos este cosas como no sé, baños con leche y qué sé yo. Wow. Y ahí las mujeres igual andan sin cubrirse. Pero cuando respecto al tema de las uñas, fíjate que eh, según no es como bien visto que tengas las uñas pintadas eh, y que andes en la calle. O sea, si estás como, como en tu casa o por una ocasión especial está bien. Pero según esto es como también algo muy provocativo. Entonces, depende de las familias, ¿no? O sea, depende de la ciudad también. Esto fue en Abja, okay. que es una ciudad bastante conservadora y un poquito más okay. religiosa. Pero si vas a Jeddah, las mujeres, pues, sí, sí se pintan las uñas de los colores que quieren. Lo que usan también para pintarse las uñas es jena. ¿Ves este, wow. que se hacen tatuajes de jena? Bueno, se ponen en las uñas, en las uñas, jena. Sí. Lo mismo que en el cabello, jena. Sí. Y bueno, aparte de los tatuajes y demás, que para ellas son... Algo increíble, increíble, o sea, una decoración muy bonita. Sí, 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 a mí no me convence como ponerme ajena porque te sí, dura sí. como un mes en las uñas. Totalmente.
2: Cuando van a regresar ahora a Saudi Arabia, ¿ustedes van a casarse ahí en la forma tradicional?
1: Mm, pues mira, no. O sea, aunque quisiéramos casarnos de la forma tradicional, mucha gente no iría. ¿Por qué? Porque yo no soy saudi. <risa> ¿Por qué? Entonces, o sea, pensando por ahí, Perfecto. eso ya no es tradicional. Y, o sea, sí sí tenemos pensado hacerlo, y de hecho, o sea, igual mi suegra, ella estaba diciéndonos de que, ay, tienen que hacer una fiesta aquí, celebrar la boda y que no sé cuánto. Y yo, pues sí, encantada. Y yo, yo más que feliz, ¿no? Fiestas. Pero eh, eso era como el pequeño detalle que, pues sí, van a ir, pero los que no tengan como muy, muy dentro de su corazón y de su cabeza, que, que no está bien, porque para algunas personas eso no está bien.
2: Ahora, cuando vas a, ya estuviste en ese mundo de Saudi Arabia, ahora vas a regresar, ¿qué es lo que extrañabas más, lo que echabas de menos del mundo tan diferente al nuestro?
1: ¿Estando allá? O sea, ¿qué es lo que extraño más estando por allá? La libertad que tiene para ahí. O sea, sí. sí. Mira, no no hay mucha diferencia entre las cosas que puedes obtener allá, como entre compras, comida, diversión, o sea, te diviertes. Sí, pero pues sí. habiendo vivido 30 años, menos de 30 años de mi vida, de este lado del mundo, este donde la cultura pues es, digamos, sí. le, uh, no sé, no tan restrictiva, sí, no tan restrictiva, donde oh, yeah. puedes usar lo que te antoje, mm. donde puedes ponerte lo que sea y pues sí, te echarán piropos, pero pues de ahí no pasa, ¿no? Eh, eso es lo que yo extrañaba, o sea, la libertad de escuchar la música mm. que yo quisiera, o de comer juntos, hombres y mujeres, o sea, porque a veces incluso dentro de la misma casa, entre la misma familia, no está permitido comer hombres y mujeres juntos. Entonces, eso, eso sí me causó a mí mucho impacto. La, oh. Las personas que están allá viviendo, extranjeras, pero que no tienen contacto con una familia saudí, 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 se pierden de esto porque pues, no, no, no lo tienen. No existe la mayoría, aunque sean musulmanes o de países árabes, Perfecto. no tienen esas costumbres. El Arabia Saudita tiene otras cosas Perfecto. diferentes.
2: Ahorita cuando estabas viviendo ahí,
1: ¿pudiste conocer el país? ¿Pudieron ustedes viajar? Por el sí, país? viajamos mucho, fíjate, porque pues para empezar el trabajo de mi esposo está en otra ciudad diferente a donde están los padres. Entonces, eh, bien gracioso, su trabajo es de que tres, cuatro días a la semana, entonces los demás días pues íbamos y veníamos, íbamos ya sea a Jeddah o a Riyadh, hoy vamos a Jumbo, hoy vamos a otro lugar que se llama eh, Suda que pertenece como una región de Asir, que es donde están las montañas, entonces sí, sí conocimos, bueno yo conocí, él conoce ya uh -huh. todo eso, sí, sí, sí y, y ves todo, o sea, Perfecto. la diferencia entre la gente.
2: Y ahorita, eh, justamente lo que hablamos al principio que Saudi Arabia se abrió año pasado para uh -huh. turismo, pero tú estuviste ahí antes del, del permiso, entonces ustedes cuando viajaban pudieron sin problema, eh, bueno, alojarse en un hotel, ¿no tuviste
1: problemas con eso? Mm, pues la primera vez que viajamos eh, por carretera, mi esposo sí tenía un poco de miedo porque hay muchos, la mayoría de las carreteras tienen muchos controles de seguridad con militares que detienen al que se les antoje, o sea, no sé, de repente creen que tú tienes, no sé, algo, wow. entonces te pueden parar y te revisan, o te hacen preguntas, ¿Algo? o te piden los papeles del carro, por cualquier sí. cosa, o sea, lo que, lo que se les antoje, entonces este sí tenía él un poco de miedo, pero <ríe> si tú vas cubierta con tu nicap y todo eso, como que en automático ellos respetan más porque consideran que pues es una persona más religiosa. Y para evitarnos problemas fue lo que hicimos. No debería decirlo tal vez, pero. Sí. Y sabes qué? Eh, sí, al momento, sí, sí. Al Ay, momento de los hoteles que dices, también era lo mismo cuando pri por primera vez quisimos eh, parar en un hotel sí. eh, otros amigos, amigos de, de mi esposo que habíamos conocido en Nueva York. Eh, nos ayudaron a buscar hoteles, como los dueños del hotel, amigos que tienen, o sea, hoteles y eso, para que no nos pusieran trabas. Uh -huh. Pero sí, siempre te piden tu pasaporte. O sea, tú no puedes hacer wow. una reserva. O sea, sí la puedes hacer, pero una vez que llegas al hotel, tienes que enseñar tu pasaporte. Uh -huh. Sí. Perfecto.
2: Y ahí cuando ya, o sea, sin contacto, sin enchufe, digamos, de amigos de tu esposo, no sería tan fácil hacer check-in a un hotel cuando tú sí eres extranjera y él es saudí. Pues, en, digamos, época hace
1: un, dos años um, atrás. Pues mira, también eso, eso es chistoso, no te puedo contestar como completamente qué pasa, este porque te soy... Honesta, nunca me paré en la recepción para yo hacer el trámite, jamás. O sea, tú nunca ves a una mujer haciendo un trámite para hacer check-in en un hotel. La mayoría, la mayoría del tiempo siempre es el hombre. ¿Cómo funciona esto? Llegábamos a un lugar, me quedaba en el carro con mi hija y mi esposo se bajaba para ir a hablar al hotel con el gerente o con el de recepción. Y preguntar lo que fuera que tuviera que preguntar, que si tenía cuartos, que si no había problema, o sea, qué sé yo. Pero yo nunca me bajé, o sea, son como cosas que, 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 que tienes esa experiencia así en el momento, ¿no? Y que pues a mí también me parecía como muy raro, porque yo siempre era de que yo voy y yo hago todo. Totalmente. Sí. Supongo que sí. las cosas ahorita ya están cambiando.
2: Sí. ¡Wow! <ríe> sí. Sí, 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 totalmente. Por eso cuando ya estás ahí, vamos, te voy a invitar otra vez y me vas a contar si el país alguna forma se preparó para recibir eh, mochileros, viajeros solitarios como yo, porque eso me da mucha curiosidad, porque yo creo que en la época cuando tú estuviste, no era posible, o sea, no era posible viajar solo con backpack, ¿no? Con mochila por Saudi Arabia. Y hay lugares...
1: A los que es difícil, oh, no. incluso por el idioma. O sea, ¿Eh? y incluso para los mismos saudis es difícil llegar a algunas áreas porque son como muy territoriales, ¿sabes? Hay tribus en Arabia Saudita que, o sea, unas no se llevan con las otras y así, ¿no? Perfecto. Entonces, o sea, tienes que como que saber como bien bien a dónde te vas a meter, ¿no? Eso te lo digo para como las, las zonas muy remotas muy alejadas de las grandes ciudades. ¿Cómo se ha ido preparando? Eh, okay. Pues el, el príncipe y el, el rey han estado dando sus, um, ¿cómo se llama? En, en sus discursos que pues quieren esto, quieren llevar Saudi Arabia como a otro nivel, como abrirse al mundo, como eh, invitar a la gente. De hecho, tienen como el plan este de abrir uh, Disneylandia en el 2022. Ajá. El, el Disneylandia más nuevo y más grande del mundo que va. La wow. montaña rusa más grande del mundo. Entonces, como están tratando de hacerle entender a la gente que en algún punto, o sea, sea como sea, van a llegar turistas de todos lados y tienen que aceptarlos sí. y tienen que respetarlos. Sí. Mientras, también los turistas respeten la cultura y la religión y, o sea, y sí. las tradiciones. Porque, pues, obviamente que si, si te pones con tus sí. o sea, faltas de respeto, Totalmente. pues no va a haber tolerancia. Pero, este, para viajar sola... Sí, No, no sé, uh -huh. o sea, no sé qué tan fácil vaya a ser, fíjate. O sea, al menos yo creo que sí tendrías que tener el contacto como alguna agencia o Perfecto. persona que que pueda como ver por ti en caso de que algo Perfecto. suceda, ¿sabes?
2: La bebé la tienen que traer cubierta o con algún vestimiento especial. Porque la bebé es muy chiquitita. Sí, la ¿no? bebé es
1: chiquita. No, fíjate, ella puede andar como sea. Hasta que tienen como aproximadamente... 10, 12 años es cuando las empiezan a cubrir un poco, dependiendo también de la, de qué tan conservadora es la familia. Perfecto. Este, les empiezan a poner como las abayas y eso. Pero lo que sí he notado, fíjate, Perfecto. que eh, cuando las niñas, cuando les ponen vestidos a las niñas, siempre les ponen abajo leggings o mayones o cosas así. Sí, no, o, o mangas, blusas de manga larga. ¿Por qué? No sé, es como una cuestión cultural. Pero hace
2: mucho calor. Pues sí,
1: pero, o sea, es como parte de su cultura están acostumbrados así. Sí. O sea, y por eso es que también uno hasta se siente mal tan solo de enseñar, no sé, los tobillos. <risa> o sea, es, es una cuestión cultural. Wow. O sea, yo veía, de repente, sí. veía, vi a mi hija como, pues, con un vestidito, ¿no? Cortito, enseñando la pierna, el chamorrito, pero es una bebé. Yo pensaba, Dios mío, la han de ver como que yo estoy exhibiendo a mi hija. Sí. Pero pues eso es, no sé. ¡Wow! Sí. ¿Cómo te
2: llevas tú? ¿Cómo que podrás alguna forma desarrollarte profesionalmente, crecer profesionalmente en un país así? Sí se
1: puede. ¿Se van a quedar más tiempo Mira, ahí? No sé cuánto tiempo, pero pues sí tenemos planes de trabajo allá. este De hecho desde antes de venirnos eh, se empezó algo empezamos con un negocio por allá y pues eso es lo que nos tiene atados también al país eh, económicamente pues está muy bien el país es okay. muy buen muy buen lugar para crecer económicamente okay. y, y pues hablando de lo de que yo pueda trabajar sí sí puedes trabajar ganas muy bien o sea qué te puedo decir como lo mínimo que puedes ganar son como diez mil, veinte mil reales, que en pesos mexicanos, a ver, déjame te hago la cuenta, son como unos diez mil, diez reales son como cincuenta mil pesos. O en dólares, ok, ¿no? en dólares son como 1,500 dólares lo en menos dólar. que puedes ganar, algo así, dos mil dólares. Sí, como unos dos mil dólares más o menos Perfecto. al mes. Y eso sí. de que vas y no haces nada. O sea, te contrata una perfecto, empresa perfecto. y tú vas y cumples tu horario. Ya está. Uh -huh. Como dentista, que pues yo soy dentista. ¿Alguna vez de manera no
2: intencional rompiste las reglas?
1: Sí, sí, pues ya también había contado una anécdota este en, el, en, un, en un en vivo que fuimos a un centro comercial donde eh, pues yo andaba como si nada, uh -huh con mi hija empujando la carriola y mi esposo y yo estaba tomando agua y de repente llega alguien de seguridad a decirme que, que pues yo estaba haciendo algo malo que cómo podía hacerlo y yo, ¿pero qué estoy haciendo? me dices, que estás tomando agua? y estamos en ramadán no sé si sabes, pero en el mes de ramadán eh, nadie come <ríe> nadie come ni toma agua enfrente de otros y si lo haces en tu casa pues bueno, está bien pero y yo lo hice pues sin darme cuenta Muy agua Sí, así es.
2: Wow, qué increíble! Sí, eso fue impactante. Wow. Cada vez me sorprende con las cosas que nos dicen. Y mira, mi,
1: mi esposo es Saudi, y él lo sabía probablemente. O Ahora,
2: sea, pero qué pues qué también qué.
1: él no se fijó en eso, porque pues yo dándole pecho a mi bebé, o sea, todo el tiempo me la pasaba tomando agua, y yo creo que él pensó, ah, pues no le van a decir nada porque es extranjera, ¿no? Y pues sí. Yo no llevaba ese día, yo no llevaba valla también. Yeah. ¿Qué te digo? Mi esposo, hay veces que él me dice, no, no te pongas nada, no pasa nada. Y pues yo bien obediente, ¿no? Y de repente, pues sí, sí pasó. Perfecto. Perfecto.
2: Ahorita, bueno, como Saudi Arabia se está viendo abriendo al mundo, va a llegar muchas más mujeres, mucho más extranjeros buscar trabajo ahí. ¿Qué son las recomendaciones de tu propia experiencia que les dirías
1: tú? Pues mis recomendaciones serían que antes de ir, que lean lo más que puedan, que se informen acerca del país y de la cultura eh, para que no, pues, no vayan a tener situaciones incómodas. Y si llegan a tener situaciones incómodas, pues que sepan que pues, no pasa nada. O sea, ustedes también están aprendiendo, ellos están aprendiendo también. Es una cuestión que en algún punto va a tener que equilibrarse. ¿no? Perfecto. Y que, este, que pues si empiezan a ganar bien no se lo gasten en todos los centros comerciales que hay porque hay un chorro. Y es de las pocas cosas que puedes hacer además porque pues hace mucho calor y ni modo que estés como todo el tiempo afuera haciendo actividad física. La mayor parte del tiempo es como, hace calor, ah, vamos a un centro comercial. Porque pues tienen clima, ¿no? Y este y pues sí, eso eso serían como sí. mis Sí. Mis sugerencias. Que disfruten de la comida, que es buenísima. Todo, la comida es increíble. Sí. Y ya en cuestiones de viajar, pues si sí tienen sí. que planear bien los viajes. Uh -huh. Qué bueno. Y que encuentren a alguien que hable árabe, porque... O si pueden aprenderlo, por está sí. medio, medio en árabe.
2: Pero ahorita, como el país se está abriendo, vamos, en, ya puede recibir turistas desde el año pasado. ¿Qué crees que... ¿Cómo es el nivel de inglés, el nivel de español, no sé, del chino, de la gente que trabaja ahí, que son los tres idiomas más requeridos por el mundo, mm. ¿no? ¿Es fácil viajar, comunicarse en inglés? En las
1: principales ciudades sí es fácil. Pero sí te encuentras, o sea, con tus barreras, ¿no? Del lenguaje de repente. Eh, pocas veces me atreví yo a salir sola porque sabía que, eh, que pues iba a costar un poco de trabajo. O sea, incluso pidiendo un Uber, por ejemplo. Una vez me fui nada más sola en Uber. Y, o sea... Perfecto. El señor, pues, no habla muy bien inglés. O sea, entiende como que a señas o... No sé. Y aparte que no ve muy bien que tú, pues, le hables directamente. Perfecto. Y... A veces hasta piensan que les coqueteas, ¿sabes? <ríe> sí. Sí, de hecho, hay una, una cosa chistosa, wow. que cuando okay. llegué a, por primera vez a Arabia Saudita, y, el, el oficial de migración hasta me dio su número de teléfono. Y yo ni sabía, o sea, <risa> me puso dentro del pasaporte un papel y yo no, wow. no tenía ni idea de qué era eso. Pensé que era, pues, no sé, una anotación o algo. salgo Ah, porque también para la migra cuando pasas ese, ese puesto de, de control, hay una fila de hombres, fila de mujeres. Entonces, mi esposo pasó de su lado. Y este y, y llegó primero a recoger el equipaje. Cuando ya llegué con él y le enseñó, oye, mira, fíjate lo que tengo, lo que me dio el oficial, no sé qué diga aquí. Y me dice, ¿quién te dio esto? Y yo, ay, pues el oficial. Me dice, es un número de teléfono. Sí. Qué bueno. Qué fuerte,
2: qué fuerte. Mira. Eh, Beatriz, quiero agradecerte muchísimo nos quedan 50 perfecto, segundos te eh, agradecerte muchísimo por tu tiempo eh, por contarnos todas esas increíbles aventuras que están pasando ahí <risa> y creo que aprendí muchísimo hoy de este gracias. país, eh, porque sí
1: lo tengo pendiente para... Muchas revisar. gracias y a ti pues cualquier cosa ya estamos en YouTube me puedes encontrar Hello Mexicana y ahí sigo hablando de Medio Oriente todo el tiempo <risa> te mando un abrazo y un beso Pola, muchas bueno. gracias a ti Sí, Saludos
0: sí. a todos Muchas gracias A todos los que están viendo Mi entrevista con Beatriz Del blog Hello Mexicana Ella vive, trabaja Y está casada en Saudi Arabia Nuestra entrevista fue Muy, muy buena Interesante Y si crees, debe conocer a más personas Tus familiares Tus vecinos Por favor, compártaselo. Saudi Arabia es un país muy interesante para conocer y la forma que podemos conocerla es conocer personas como Beatriz que nos cuentan sobre cultura y tradiciones aquí. Les saluda Pola Exploradora. Adiós.